0: Parte 3 4 de enero de 1992 Querido amigo, te pido perdón por mi última carta. Para ser sincero, no la recuerdo demasiado bien, pero por como me desperté, sé que no debió de ser muy agradable. Lo único que recuerdo del resto de aquella noche fue que busqué por toda la casa un sobre y un sello. Cuando por fin los encontré, escribí tu dirección y bajé la colina atravesando los árboles hasta la cocina de correos, porque sabía que si no la ponía en el buzón del que no pudiera recordar, nunca la enviaría. Es extraño lo importante que me pareció en ese momento. En cuanto llegué a la oficina de correos, eché la carta al buzón, que ya no había vuelto atrás, y me tranquilicé. Entonces, empecé a vomitar, y no paré de vomitar hasta que salió el sol. Miré la carretera y vi un montón de coches, y supe que todos iban a la casa de sus abuelos, y supe que un montón de ellos verían, verían a mi hermano jugar al fútbol más tarde ese mismo día. Y mi mente jugó a la royela. Mi hermano, fútbol, Brad. Dave y su novia en mi habitación. Los abrigos, el frío, el invierno. Hojas de otoño. No se lo digas a nadie. Eres un pervertido. Sammy Craig. Sam. Navidad. No de escribir. Regalo. Tía Helen y los árboles se seguían moviendo, no paraban de moverse, así que me tumbé en el suelo y hice un ángel de nieve. Los policías me encontraban de color azul pálido y dormido. No dejé de tiritar de frío hasta mucho después de que mis padres me recogieran en urgencias y me llevaran a casa. No le echaron la culpa a nadie porque solían pasarme este tipo de cosas cuando era un niño y me trataban los médicos. Simplemente... Me perdía y me quedaba dormido en cualquier parte. Todos sabían que había ido a una fiesta, pero nadie, ni siquiera mi hermana, pensó que fuera por eso. Y yo mantuve la boca cerrada, porque no quería que Sam, ni Patrick, ni Bob, ni nadie tuvieran problemas. Pero sobre todo, no quería ver la cara de mi madre y menos la de mi padre, si oían la verdad. Así que no dije nada. Me quedé callado y miré alrededor. Y me he cuenta algunas cosas, de los puntos del techo, o de la áspera que era la manta que me dieron, o de que la cara del médico parecía de goma, o de cómo todo se convirtió en un susurro ensordecedor cuando dijo que quizá debería volver al psiquiatra. Era la primera vez que un médico les decía eso a mis padres conmigo en la habitación, y su bata era muy blanca, y yo estaba muy cansado. El único que pude pensar durante todo el día fue en que nos perdimos el partido de fútbol de mi hermano por mi culpa, y que ojalá a mi hermana se le hubiera ocurrido grabarlo. Afortunadamente, lo hizo. Volvimos a casa y mi madre se me hizo un té, y mi padre me preguntó si quería sentarme a ver el partido, y dije que sí. Vimos a mi hermano hacer grandes jugadas, pero esta vez nadie las aplaudió de verdad. Todas las miradas estaban disimuladamente puestas en mí, y mi padre... Me hizo un montón de comentarios alentadores sobre lo bien que iba este curso. Y que a lo mejor el médico me ayudaría a arreglar las cosas. Mi madre puede estar callada y hablar al mismo tiempo cuando está siendo optimista. Mi padre no paró de darme toques cariñosos. Los toques cariñosos son puñetazos de ánimos suaves que se aplican en la rodilla, el hombro y el brazo. Mi hermana dijo que ella podría ayudar a arreglarme el pelo. Era raro que no estuvieran prestando tanta atención. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a mi pelo?» Mi hermana miró a su alrededor, incómoda. Yo me llevé las manos al pelo y me di cuenta de que había desaparecido gran parte. Verdaderamente no recuerdo cuándo lo hice, pero por su aspecto, debía haber agarrado unas tijeras y cortármelo, sin ton ni son. Había trasquillones por todas partes. Era una carnicería. En la fiesta... No me había mirado en el espejo durante mucho rato, porque mi cara estaba distinta y me asustaba. Si no, me habría dado cuenta. Mi hermana me ayudó a recortarlo un poco, y tuve suerte porque a todos en el instituto, incluido a Sam y Patrick, les pareció que molaba. «Check», fue lo que dijo Patrick. A pesar de todo, decidí no volver a tomar el ESD. «Con mucho cariño». «Charlie». 14 de enero de 1992 Querido amigo, me siento como un gran farsante porque he estado recomponiendo mi vida sin que nadie lo sepa. Es difícil sentarme en mi habitación y leer, como he hecho siempre. Es difícil hasta hablar con mi hermano por teléfono. Su equipo acabó tercero a nivel nacional. Nadie le dijo que nos perdimos el partido en directo por mi culpa. Fui a la biblioteca y me sacó un libro porque me estaba empezando a asustar. Y de vez en cuando las cosas empezaban a moverse otra vez. Y los sonidos se volvían grandes y huecos. Y no podía hacer una frase completa. El libro decía que a veces la gente toma LSD y no acaba de salir de la experiencia. Decía que aumentaba cierto tipo de transmisor cerebral. Decía que fundamentalmente la droga provoca 12 horas de esquizofrenia. Y si tú ya tienes bastante de ese tiempo de transmisor cerebral, no te la quitas de encima. Se me empezó a acelerar la respiración en la biblioteca. Era terrible, porque me acordaba de uno de los niños esquizofrénicos del hospital cuando era pequeño. Y no ayudó a mejorar las cosas en el que ese día fuera el día después de que me diera cuenta de que todos los chicos ya habían puesto la ropa nueva que les habían regalado por Navidad. Así que decidí llegar al instituto del traje nuevo de Patrick y me estuvieron tomando el pelo des despiadadamente durante nueve horas seguidas. Fue un día malísimo. Me salté una clase por primera vez en mi vida y fui a encontrarme con Sam y Patrick afuera. «¿Qué distinguido, Charlie?» dijo Patrick, sonriendo. «¿Puedo un cigarrillo?» Dije «No pude decir gorronearte un piti». —No siendo mi primer cigarrillo. Simplemente no pude. —Claro —dijo Patrick. Sam lo detuvo. —¿Qué te pasa, Charlie? —Les conté lo que me pasaba, lo que movió a Patrick a preguntarme instantáneamente si había tenido un mal viaje. —No, no, no es eso. Me estaba empezando a enfadar de verdad. Sam me rodeó los hombros con el brazo y dijo que sabía lo que me pasaba. Me dijo que no debía de preocuparme. Que una vez que lo haces, recuerdas cómo te parecían las cosas. Nada más. Por ejemplo, cómo la carretera se llenaba de olas. Y cómo tu cara era de plástico y tus ojos tenían distinto tamaño. Está todo en tu mente. Entonces fue cuando me di el cigarrillo. Cuando lo encendí, no tosí. La verdad es que me pareció relajante. Sé que es malo, hablando en términos de la clase de salud. Pero era cierto. Ahora, concéntrate en el humo. —Dijo Sam. Y me concentré en el humo. —Vale. Parece normal, ¿verdad? —Ajá. Creo que dije. —Ahora mira el cemento del patio. ¿Se está moviendo? —Ajá. —Vale. Ahora fíjate en el trozo de papel. me concentré en el trozo de papel que estaba en el suelo. —¿Se está moviendo en el cemento ahora? —No. No lo hace. Desde ahí lo tienes hasta se te va a pasar. Hasta probablemente no deberías volver a tomar ácido. Sam pasó a explicar lo que llamó el trance. El trance ocurre cuando no te concentras en nada y todo el panorama te absorbe y se mueve a tu alrededor. Dejo que normalmente era metafórico, pero para la gente que no debería volver a tomar ácido. Era literal. Ahí fue cuando empecé a reírme. Me sentía livadísimo y Sam y Patrick sonrieron. Me alegré de que ellos también empezaran a sonreír, porque no podía soportar sus caras de preocupación. En general, las cosas han dejado de moverse desde entonces. No me he vuelto a saltar de otra clase, y supongo que ahora no me siento como un gran farsante por intentar recomponer mi vida. A Bill, mi reacción sobre el guardián entre el centeno, que escribí en mi nueva máquina de escribir antigua, le ha parecido la mejor hasta ahora. Ha dicho que estoy progresando a gran velocidad, y me ha dado otro tipo de libro como recompensa. Es En el Camino, de Jack Kerouka. Ahora fumo hasta 10 cigarrillos al día. Con mucho cariño, Charlie. 25 de Enero de 1992 Querido amigo, me siento genial. Lo digo en serio. Tengo que acordarme de esto la próxima vez que tengo una semana horrible. Alguna vez te ha pasado, que te sientes fatal, y después se te pasa, y no sabes por qué. Intento recordarme a mí mismo cuando me siento así de bien, que llegará algún día otra semana horrible. Así que debería almacenar el mayor número posible de detalles buenos para, durante la próxima semana horrible, poder recordarlos y creer que me volveré a sentir bien de nuevo. No funciona demasiado, pero me parece importante intentarlo. Mi psiquiatra es un hombre muy agradable es mucho mejor que mi anterior psiquiatra. Hablamos de las cosas que siento y pienso y recuerdo, como cuando era pequeño y una vez me eché a andar por la calle de mi barrio. Estaba desnudo y llevaba un paraguas, aunque no estaba lloviendo, y me puse muy contento porque aquello hizo sonreír a mi madre, y ella rara vez sonreía, así que sacó una foto, y los vecinos se quejaron. En otra ocasión, vi el tráiler de una película sobre un hombre acusado de asesinato, pero él no había cometido el crimen. El actor de la película era uno de los que salía en MASH. Probablemente. Por eso lo recuerdo. El tráiler decía que toda la película trataba de él intentando demostrar que era inocente. Y de cómo podía ir a la cárcel de todas formas. Aquello me asustó un montón. Me asustó lo mucho que me asustó. Que te castigan por algo que no hiciste. O ser una víctima inocente. Es algo que no quiero experimentar nunca. No sé si es importante que te cuente todo esto, pero, en su momento, me pareció que era dar un paso adelante. Lo mejor de mi psiquiatra es que tiene revistas de música en su sala de espera. Leí un artículo sobre Nirvana en una visita, y no hacía referencia a la sala de miel y mostaza ni a la lechuga. Sin embargo, hablaban de los problemas de estómago del cantante todo el rato. Era extraño. Como te conté, a Sammy Patrick les encanta su gran hit. Así que pensé en leerlo para tener algo de qué hablar con ellos. Al final, la revista lo, compraba, lo comparaba con John Lennon, de los Beatles. Se lo conté a Sam más tarde y se enfadó mucho. Dijo que si tenía que parecerse a alguien, sería Jim Morrison. Pero que él no se parecía a nadie más que a sí mismo. Estábamos todos en el Big Boy después del Rocky Horror. Y empezó una gran discusión. Craig... Dijo que el problema es que todo el mundo siempre compara a todos con todos y que eso le quita mérito a la gente, como ocurre en sus clases de fotografía. Bob dijo que todo era porque nuestros padres no quieren abandonar su juventud y se mueren de rabia cuando no pueden identificarse con algo. Patrick dijo que el problema era que, como todo ya está hecho, es difícil abrir brecha. Nadie puede ser tan grande como los Beatles porque los Beatles ya le dieron un contexto. La razón por la que fueron tan grandes es que no tuvieron a nadie con quien compararse, así que no había límites. Sam añadió que si hoy es un día de banda o alguien se comparaba con los Beatles, después del segundo álbum habría perdido su propia voz a partir de ese momento. ¿Tú qué crees, Charlie? No voy recordar dónde lo había oído o leído. Dije que quizás fuera de A Este lado del Paraíso, de F. Scott Fitzgerald. Hay un momento cerca del final del libro, en el que al chico principal lo recoge en su coche un señor mayor que él. Ambos van juntos a un partido de fútbol de la Ivy League. diez antiguos alumnos. Y tienen ese mismo debate. El señor mayor es conservador. El chico está hastiado. Bueno... El caso es que tienen esta discusión, y el chico es un idealista, al menos temporalmente. Dice que pertenece a una generación inquieta, y cosas así. Y dice algo parecido a, este no es tiempo de héroes porque nadie lo permitirá. El libro sucede en los años 20, lo que me pareció genial porque pensé que era el mismo tipo de conversación que podía darse en el Big Boy. Probablemente ya surgió con muchos padres y abuelos, Probablemente estaba ocurriendo entre nosotros ahora. Así que dije que pensaba que la revista estaba intentando convertirlo en un héroe. Pero que después alguien podría sacar a la luz algo que le hiciera parecer menos que una persona. Y no entendía la razón, porque para mí Kurt Cobain es solo un tío que escribe canciones que le gustan a un montón de gente. Y me parecía que eso era suficiente para los implicados. Quizá me equivoqué, pero todos en la mesa empezaron a hablar de ello. Sam le echaba la culpa a la televisión, Patrick al gobierno. Craig culpaba a los medios corporativos. Bob estaba en el baño. No sé lo que pasó, y sé que en el fondo no llegamos a nada, pero fue genial estar allí sentado y hablar sobre el lugar que ocupamos en el mundo. Fue como cuando Bill me dijo que me implicara. Fui al baile de antiguos alumnos, como te conté antes, pero esto era mucho más divertido. ...y era divertido sobre todo pensar que había gente por todo el mundo... ...que estaba teniendo conversaciones similares a su equivalente del Big Boy. Se lo habría dicho al resto de la mesa... ...pero estaban divirtiéndose mucho siendo hoy cínicos... ...y no quise estropeárselo. Así que me recliné un poco hacia atrás y contemplé a Sam... ...que estaba sentada junto a Craig... ...e intenté que eso no me deprimiera demasiado. Debo decir que sin mucho éxito... ...pero en cierto momento... Craig estaba hablando de algo, y Sam se volvió hacia mí y sonrió. Era una sonrisa de película a cámara lenta, y entonces todo se arregló. Le conté esto a mi psiquiatra, pero dijo que era demasiado pronto para sacar conclusiones. No sé, simplemente he tenido un día genial. Espero que tú también. Con mucho cariño, Charlie